1: פרק זין. המרגל שקורא מחשבות מגאה שותף לנקמה, זה ברור. הצייד מניח מלכודת באפריקה, והמבריח מתכנן תחבולה. מילים הן כמו חץ ולא כמו חרב, ולפלפל חריף אפריקאי יש אפקט קטלני. הלאה. בורסת תעלומים של אנטוורפן בבלגיה. בורסת תעלומים נוסדה ב-1904, והיא חלק ממרכז היעלומים שנמצא בסמוך תחנת רכבת. יש שם בערך 2500 סוחרים שעוסקים ביהלומי גלם, יהלומים מלוטשים, אבני חן וכן הלאה. יש שם גם אלפי מתווכים, בנקאים, עורכי דין, מעצבים, מלטשים וסתם מחפשי הזדמנויות, אתה יודע איך זה. עכשיו למה אני מספר לך את זה? כי יהלומים ואבני חן יש להם ערך לשנים רבות ובעיקר קשה לעקוב אחריהם. אין בהם אינפלציה, הערך שלהם לא נפגע בדרך כלל, מאסונות טבע, מחילופי שלטון או מלחמות, ההפך הוא הנכון. כשיש מלחמה ומטבע מנייה הופך כמעט חסר ערך, ליהלומים יש ערך, כמו לזהב. אבל בניגוד לזהב, למשל, שהוא כבד, חשוב להזכיר שיהלומים ואבני חן יקרות, ניתן לשאת אותם מחבילה מאוד קטנה. בהזדמנויות רבות, יהלומים משמשים אמצעי תשלום פנטסטי בכל מיני עסקאות אפלות, בעיקר כשהמשלם והמקבל. לא רוצים להשאיר עקבות. עכשיו יהלומנים, סוחרי יהלומים ומתווכים, יש בכל הגילאים, בכל המוצאים ומכל הגזעים והגוונים. לכן, כשבבוקר חור פי אחד, מזמן מזמן, הסתובבו שם במרכז היהלומים של אנטוורפן, שני גברים, בסביבות גיל 40, אני מתאר לעצמי, לבושים בחליפות קרות ובכובעים, הם לא משכו בכלל תשומת לב. שניהם היו בתספורות קצרות, היה להם משקפי ראייה, מעילים ארוכים שמעט מאוחר יותר, וזה לאחר תיאום בטלפון, הם כבר ישבו במשרד מעודר של איזה פירמה על עורכי דין ברחוב בריסטולי 43. בריסטולי או בריסטיני? הפגישה איתם נקבעה מראש לשעה 11 והתחילה בדיוק בזמן. בחדר של עורך הדין שייסד את הפירמה, שם הם ישבו ובסבר פנים רציני, ולאחר שהציגו את הדרכונים הקנדים שלהם, ביקש שהגבר הגבוה מבין השניים מעורך הדין המכובד, להקים עבורם חברת מכרות ומסחר באבני חן. זה מה שהם ביקשו. המשפטן הוותיק חייך והבטיח שיעשה הכל במהירות וביעילות לשמחתו. האורח הזה, הגבוה מבין השניים, היה גבר מקסים, דיבר לאט בצרפתית מצוינת ובמבטא אריסטוקרטי. עבור העורך דין זה היה הגיוני, שכן כתובתו של האדם הזה שקישתה את, את העמוד השני בדרכון שלו הייתה במונטריאול. מונטריאול, כזכור, היא בפרובינציית קויבק בקנדה, שאגב, אצל הילידים בקנדה הם מבטאים את זה קויבק. האיש הגבוה הזה מקויבק במונטריאול, שדיבר צרפתית, איטית, הציע לשלם במזומן, והעובדה הזאת התקבלה מיד בשמחה. ולכן שני הגברים השאירו מקדמה מאוד מאוד ראויה של חבילת שטרות כרוכה בגומיה, קיבלו קבלה מכובדת שקופלה בקפידה על ידי המזכירה והושכלה לתוך מעטפה ארוכה שנשאה את הלוגו של הפירמה. הם הודו, לקחו את המעילים והכובעים והלכו וממתינים <אח> <אח> להמשך. כמה שבועות מאוחר יותר, שוב לאחר תיאור מוקדם של 14 יום מראש, הגיעו השניים למפגש נוסף. המזכירה בקושי זכה את מראה פניהם, ולא ממש היא הטה אותם מהביקור הקודם, כי המון אנשים עוברים שם, אבל בנימוס ולפי מסורת הפירמה, כיבדה אותם בכוסות קפה שחור, ובפלחים משולשים מעוגת שוקולד בלגי דקיעה. אתה זוכר את העוגה הזאת? <laughs> <laughs> אני זוכר. אוקיי, טוב, ממשיכים. שני הגברים, שב שקט. שני הגברים בחליפות, שכעת הינם כבר בעלים של חברת תמיכות ושיווק יהלומים, ניהלו כמה שיחות הבהרה עם במשרד. ואז הוסיפו בשמחה שלהנהלת החברה, חברת המכרות, הצטרף גם איש עסקים אפריקאי. לדבריהם, זה אדם שמתגורר במערב אפריקה, יש לו קשרים מצוינים בכל היבשת, הוא איש משכיל, עמין, מדבר שפות, ומקושר גם פוליטית. השם של האפריקאי הזה, לא חשוב כרגע, הוסף למסמכים בראשי תיבות, וצירפו לזה יפוי כוח שישאר להם לייצג את המשקיע האפריקאי שהצטרף לעסק. שעתיים מאוחר יותר, הם כבר חתמו בחגיגיות על הטפסים להסדרת הבעלות והניהול של חברת המכרות ושיווק היהלומי לאבני חן. היה כתוב שם שלחברה הזאת יש כוונה לפעול בעיקר ביבשת את אפריקה. אתה זוכר את השם של החברה? אתה לא זוכר? אני זוכר. ברור שאתה זוכר. כי יש כאן איזה קונץ, נכון? יפה. אז לחברה קראו MCDM. והחברה רשומה בבלגיה ונשאה שם צרפתי קלאסי מיינס קומרס די די מונד די אפריק די לה ווסט החברה ליהלומים באפריקה המערבית למסחר ביהלומים באפריקה המערבית עורך <סף> הדין שטיפל בהם שהוא גם היה במשרד הוא שמח מאוד ונענה מיד לבקשתם, ותמורת תשלום יפה ושוב במזומן לשלוש שנים מראש, הוא השכיר להם שירות קבלת דואר ומזכירות. לפי כתובת משרדו בחוב בריטס לארבעים ושלוש אנטוורפן, בלגיה. כלומר, עכשיו לחברת MCDM יש גם כתובת בבלגיה. למרבה המזל, ולשמחתם הרבה של עורכי הדין במשרד הנ"ל, בערך חודשיים מאז הפגישה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מתקבלת אצלם עוד הודעה משמחת. ההודעה הזאת מפרטת שחברת MCDM, מכרות ומסחר יהלומים ואבני חן, שרשאית לעבוד באפריקה ורשומה אצלם, זכתה במכרז לקריאת יהלומים בהסכם בלעדיות לשישה חודשים במדינה במערב אפריקה. עובר עוד חודש, ובתחילת חודש מאי של אותה שנה, מגיעה הידיעה נוספת, ששוב מסמכת את פירמת עורכי הדין בת ורבן. מסתבר שההימור של החברה MCDM במכרה החדש היה מצוין. ההימור שהמכרה הזה יכול להיות רווחי, והנה המכרה הזה מגלה סימנים מאוד מעודדים, והוא כולל מרבץ של יהלומים באיכות מצוינת. וגם מרבט של אמראלדס, אמראלדים בצבע טורקיז וירוק. אמראלד, דרך אגב, איכותיים, מצליחים כידוע להשיג במקרים רבים מחיר אפילו יותר גבוה מהעלומים, אתה דעת את זה? זה אבן שיכולה להיות יותר יקרה מהלא. בעקבות הזכייה וההצלחה בקריאה, מתבקשים השותפים בפירמות עורכי הדין, על ידי ההנהלה של MCDM, וזה בהתכתבות, לזכור עבורם... יועץ פרסום בשכר ראוי כדי לקבל ממנו המלצות איפה לפרסם הודעות בעניין הזכייה במכרז וגילוי היהלומים והאמרדים של MCDM החברה רוצה להתחיל לעשות מסחר בינלאומי היא רוצה להיות מפורסמת כמובן שללא שהיות מתקבלות מספר המלצות ולבסוף נבחר עיתון שנקרא לסואר בעברית זה הערב עיתון שהוא עיתון יומי בלגי שמתפרסם בצרפתית. זה עיתון מאוד ותיק מ-1887, וכפי שאתה זוכר, ככה אני מקווה, תעשה עם הראש, כן, יפה, אז לסואר היה העיתון בשפה הצרפתית הכי פופולרי בבלגיה, עיתון מאוד euh, תפוצה גדולה. טוב, עיצבו מודעות, וסדרת המודעות מתפרסמת אודות שחייה של MCDM ב- ב- בעיתון הזה, מודעות גדולות, וכתבו ש... אתה זוכר את המודעות? היה כתוב אבני חן, ומה שעושה את החברה לשיחת היום בבורסה על יהלומים באטוורפן. השמועה עושה לה כנפיים. גם אצל סוחרים ויהלומנים, גם בבורסת יהלומים בניו יורק, ברמת גן, בלונדון וביאלסבורג, וגם במקומות אחרים. יהלומנים הם מאוד טובים בלהפיץ שמועות. מאוחר יותר, מתפרסמים בכמה אתרי חדשות באירופה ובאפריקה, סרטוני וידאו, שנראה כאילו צולמו בהיחווה. במכרה של MCDM באפריקה. בסרטונים נראה באופן חלקי יהלומי גלם ואבני אמראלד שמוצעות מתוך העפר ממש. כאילו ממש רואים שאנשים חופרים ומוצאים את זה. בצילומים שהיו בלתי מקצועיים אבל היו מספיק ברורים כדי לשכנע, ניתן היה להתרשם שההבטחה במכרה וסביבו מאוד אדוקה. אפשר היה לראות שם מסביב שומרים חמושים עם נשק אוטומטי, עם מערכות הגנה היקפית, גדרות מחשמלות וכן הלאה. בכל מקום ניתן היה לזהות במבט חטוף את סמל חברת הקריאה. אפשר היה לזהות מי, מי חופר, אבל אי אפשר היה ללמוד מהצילומים איפה זה. אבל זה מקובל בענף הקריאה של אבני חן, דיסקרטיות. כדאי לציין כעת, ומאוחר יותר תהיה לזה משמעות מיוחדת, שחברת MCDM ציירה בגאווה על כרטיס הביקור שלה את הסמל של פרובינציית קבק בקנדה. כמה מילים על הסמל. הסמל הזה מורכב ממגן שיש בו שלושה שדות אופקיים. שלושה שדות, אוקיי? בשדה העליון מצוירים שלושה פרחי אירוס בצבע זהב, על רקע כחול, זה צרפת המלוכנית. במרכז יש אריה, אריה, כן, אריה מוזהב על רקע אדום, זה בית המלוכה של בריטניה. ובשדה התחתון, שלושה עלי עדר ירוקים על רקע אדום, עלי עדר... אתה יודע, זה מסמל את קנדה. אז יש שם צרפת, בריטניה וקנדה. זה הסמל של קיבק. בראש מופיע כתר מלכותי, ומתחתיו יש אה, מגן אבירים, וכתוב המוטו של הפרובינציה בצרפתית. אה, אה, לא זוכר איך את זה בדיוק בצרפתית, אבל זה משהו כמו me sovier, אני זוכר. אם אני זוכר נכון. הלאה. ידיעות על הצלחת הקריאה במכרה של MCDM זלגו גם לעיתונות הכלכלית שיצאה לאור בארה״ב, בספרד, במונאקו, בצרפת, באיטליה, בצפון אפריקה. מספר ערוצי חדשות בתחנות טלוויזיה אף הפיקו אייטמים וכתבות אודות יהלומנים ויהלומים ואבני אמרלד מהמכרה של החברה. בכולם צוינה העובדה שלחברה הבלגית יש שותף מקומי, איש עסקים אפריקאי שהוא מאוד עמית, אבל מסתורים מבקש עדיין להישאר מאחורי הקלעים, שמו הלאה. הפרסום על המכרה החדש ועל גילוי היהלומים והאמרהלד היה מסיבי. עכשיו, תשמע, ניתן היה לצפות שגם אדם שלא עוסק בתעשיית היהלומים נחשף והתרשם ממנו וגם מ... קלט את שם החברה MCDM. מדוע? כי היה פרסום מאוד מסיבי. ילומים כאלה גדולים ו... ואבני אמרהלד לא מצאו כבר הרבה זמן. אוקיי, סיימנו עם בלגיה וקנדה. בואו נחזור לנפולי, איטליה. ויקטור ודאטה, שכזכור ממש מסוחרר מההזדמנות לעשות רווח חצו עסקת נשק והובלתו לאפריקה, מייצר קשר ראשון ואחר כך מתקדם יותר עם כמה ספקים למען האמת עם שלושה ספקים של רכב, של נשק מוברח או גנוב וגם הוא פונה ליצרנים של נשק על פי בקשתו של הבלגי הכל מתקדם לפי התוכנית שלו הוא מוצא ספקים לקניית הנשק והציוד לפי הדרישות של הבלגי הגבוה והכריזמטי. האוניות שלו זמינות, אפילו הוא מצא, מצא שכירי רכב והוא כבר הצליח לגייס אותם. בינתיים במקביל הרי הוא חשדן גדול, וכפי שאנחנו יודעים שהוא כמו שהוא עבריין גדול, גם הוא חשדן גדול. אז הוא עושה סדרה של בירורים וחקירות, אבל כמו שהוא אמר לעוזר הצמוד שלו, צ'ימני, אתה זוכר צ'ימני? צ'ימני שצמוד אליו בכל מקום. הוא אומר, just to be on the safe side, רק כדי להיות על הצד הבטוח, בואו נבדוק כל דבר שלוש פעמים. אז מה הוא עושה? הוא מפעיל קשרים, מריץ בקשות לאנשים שהוא איתם בקשרים עברייניים, שואל, משווה עובדות, והחקירות נושאות פרי. הוא מוצא מידע מרגיע, וכנראה מבוסס, על חברת מכרות בלגית-אפריקאית שרשומה בבורסה באתווופן, וקוראים לה MCDM, הוא מוצא שהיא רשומה אצל עורך דין, והוא מוצא קטעי עיתונות. ולחברה קוראים מיינס קומרס די 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 אפריק דה לה וברור שהאפריקאי המזמין הוא המשקיע העיקרי בה. הוא מקבל העתקים של עיתונים, וקורא שהחברה חופרת יהלומים מרדים בהצלחה גדולה. עכשיו, כשהוא קורא את זה, מהו במה הוא נזכר? הוא נזכר בבריפקות, במעטפיות, שהבלגי הניח, וחשף בפניו באותה פגישה, באותה פגישה, אתה זוכר. העבירה לו את היהלומים ואת האמירלדים הירוקים הענקים האלה. עכשיו בדמיונו, ויקטור, הוא כבר מצפין בכספת שלו, בעונייה חופן ענק של יהלומים אפריקאים. אגב, צ'ימני, שצמוד עליו בכל העת, מעקם את הפרצוף העגום שלו בכל פעם שוויקטור מזכיר את הבלגי ואת היהלומים שלו. כמה פעמים צ'ימני, עם הפרצוף העגום שלו, אפילו רומז לבוס שלו, אני לא סומך על הבלגי הזה. אבל ויקטור דוחה אותו, עזוב אותו, הוא לו, אתה סתם חושש, סמוך עליי. אוקיי, okay, הלאה, קושי אחד רק נשאר למבריח אוניות הנשק, ויקטור ודאנט. אתה יודע מה הקושי? יש לו הכל, יש לו אוניות, הוא יודע איפה לקנות הנשק, הוא צריך כסף. הרבה כסף. הוא צריך לממן את הרכישה עד לקבלת היה מאפריקאי, ועד למכירתם תמורת מזומנים. ויקטור זקוק למימון ביניים, הוא צריך משכנתה. וזה הקושי הגדול. הקושי, אגב, מוכר כמובן גם לבלגי. הבלגי, הוא מודע לבעיה הזאת של המבריח. הוא יודע שהמבריח לא יכול לממן מכיסו שתי אוניות מלאות נשק. מישהו צריך לשלם את זה. עכשיו, הבלגי נותן לו רק סכום קטן, ברור לו שוויקטור ודעת יהיה מוכרח לדאוג לעצמו למימון ביניים. הדרישה הזאת של ספקי הנשק וידר הציוד לתשלום מראש, הדרישה הזאת היא, היא ידועה בענף הזה של הנשק הגנוב. אף אחד לא קונה את זה עם כרטיס אשראי. עכשיו, זה סכום עצום, עצום. עצום. ובגלל הסכום הגבוה, שוויקטור לא יכול לשלם כרגע, הוא נכנס ללחץ. עם הבלגי הגבוה, ויקטור סיכם שיקבל מקדמה. אבל היצרנים והספקים, עבריינים ופושעים בדיוק כמוהו. לא בדיוק עובדים עם הכרטיסי אשראי, הם לא יגידו לו פתקה. הם דורשים תשלום במזומן ומראש. ושוב, את זה כמובן גם הבלגי הגבוה יודע. אתה זוכר? הלאה. ויקטור יודע שהוא מוכרח להשיג מימון ביניים ומהר. ובלית ברירה, וכדי להבטיח שהעסקה הענקית הזאת תצא לפועל, ויקטור עושה פעולה שהוא לא עשה מעולם. הוא מתחיל לחפש מממן. ולא סתם מממן, אלא מממן שותף. וזה בדיסקרטיות מוחלטת, כי אתה, אני מזכיר לך, הוא לא קונה מלון, הוא קונה נשק גנוב. למלא באונייה. ולשלוח לאפריקה, שאיתו צריך לעשות הפיכה באפריקה. בשיא הסודיות הוא מתחיל לגשש. חיפוש שחוצה גבולות ומדינות. אוקיי, עוברים כמה ימים, ואחרי זה כמה שבועות, כשהבלגי הגבוה לוחץ עליו. הוא אומר לו, מה עם הנשק? וויקטור אומר לו, תרגע, הכל בסדר. אבל ויקטור בעצמו מתחיל להילחץ. הוא מוכרח למצוא במהירות או אדם או ארגון שהוא מסוגל לממן את העסקה הענקית הזאת. עוברים עוד שבועיים. ואז, אחרי כמה עשרות של פניות שווא, ואחר כך גישושים נצחו כל מיני עבריינים כבדים, שהוא מכיר וכאלה שהוא לא מכיר, הוא מצליח למצוא איזה איש קשר. הוא מוצא איש קשר. ממוצא פרסי שחי בטורקיה. זה איש קשר פיננסי, הבן אדם הזה מתעסק בכסף אפור ושחור. האיש הזה מסוגל לתווך בינו לבין ארגון פשע ענק שפועל בדרום איטליה, ליתר דיוק, המאפיה שפועלת בסיציליה. נכון, בגלל הלחץ של הזמן ושל הכסף. זה שני דברים שאם אין לך אתה לא יכול להמציא אותם, זמן וכסף. ויקטור בדאטה, עושה את השגיאה הגדולה שלו ופונה ומבקש מימון מהקוזה נוסטרה, המאפיה הסיציליאלית. הקוזה נוסטרה, שזה בתרגום לעברית, זה העניין שלנו, או העסק שלנו, העניין שלנו, היא כזכור לכולנו סינדיקת פשע מאורגן שמקורו ובסיסו בסיציליה שבאיטליה, וכפי שאתה אולי זוכר, אתה זוכר? <laughs> טוב, עברו מאז הרבה שנים. בסדר, בסדר, אני ממשיך, ממשיך. אז כפי שאתה ודאי זוכר ויודע, המואפיה הסיציליאנית מאגדת בעצם מספר קבוצות פשע במבנה ארגוני דמוי פירמידה. לכל קבוצה בקוזה נוסטרה, הם קוראים לזה משפחה, כל קבוצה כזאת, כל משפחה כזאת, פועלת בטריטוריה מוגדרת. לכל משפחה יש או כפר, או עיירה, או עיר, או יותר מעיר אחת. הסיפור התחיל מתי? הסיפור התחיל מזה שלקחו את החוק לידיים. החוק במרכאות כפולות כמובן. השלטון היה מושחת, המשטרה הייתה... היה רפיון במשטרה, אז נוצר המצב שאפשר להקים ארגון כזה שלוקח את החוק לידיים. טוב, אני ממשיך. עיקר העסקים, במרכאות של המאפיה, היו ועדיין. השתלטות על עסקים וגביית דמי חסות. שוד, רצח, בוררות בין עבריינים, הלבנת כסף. אבל בעיקר עסקים. יש למאפיה המון כסף שחור. טונות. אחת המטרות היא הלבנת הכסף. כדי שניתן יהיה להשתמש בו. לכן שוק אפור הוא פתרון נפלא. מה זה שוק אפור? מחבר עם הכ... את הכסף השחור מצד אחד, עם השוק הלבן מצד שני. זה יהיה אפור. זה מפה אשם. איך העסק הזה עובד? שאלת שאלה מצוינת, הנה אני עונה. מלווים סכום כסף לעסק או לעסקים, עוזרים לעסק הזה להרוויח ונכנסים בתור שותפים גלויים, או אפשר לעשות הפוך, מכניסים כסף לעסק, גורמים לעסק להפסדים, משתלטים על העסק עם השקעה מאוד קטנה, וכשאתה בעלים של העסק והעסק לגיטימי, הופ, הנה נוצר מקור לרווחים שאיתם ניתן לרכוש בתים, מכוניות פאר, יכטות, שעוני יד במיליון דולר. אוניות. לחיות כמו משפרת רוטשילד. כמובן גם שעם הרווחים מהעסקים שלנו, אחרי שהשתלטת עליהם, אתה רוכש עוד מפעלים ועוד עסקים, ועם הרווחים האלה, אתה מה עושה? ממשיך לממן פשעים ועסקים שחורים אחרים. הנה השחור, אפור, לבן. ומה קורה למי שלא מחזיר את חובו לקוזה נוסטרה? עוד שאלה מצוינת. מי שלא מחזיר את חובו לקוזה נוסטרה זה פשוט מאוד. במקום שהחוב שלו ייעלם, הוא נעלם. אבל לא מרצונו. נשמע סיפור קטן. איש קוזה נוסטרה שפעם ישב איתנו על בקבוק של מרסלה, במרפסת שלו בווילה בפרלמון, אתה זוכר? אתה זוכר את האיש הזה? מה היה מיוחד בו? נכון, שהיה לו רק עין אחת. <laughs> יפה. אז האיש הזה, אני לא את השם שלו, זה לא חשוב, נקרא לו מרסלה על שם בקבוק היין. מרסלה, אגב, יין משיציליה, אתה זוכר? אמר לנו, יש מספיק ים מסביב לשיציליה. ככה הוא ביטא את זה. אנשים עלולים לטבוע, כשיש לך כל הרבה ים, הוא אומר, אנשים יכולים לטבוע, ואם זה לא מספיק, יש לנו גם ערה, געש, אתנה. וגם שם יכולים לקרות אסונות. הבנת? אני הבנתי. יצאתי משם די מזועזע. אוקיי. Okay. זאת אומרת, לקוזה נוסטרה יש רק פתרון אחד לאדם שמקבל הלוואה ולא מחזיר אותו. בעזרתם הוא מחזיר את נשמתו לבורא. הוא היה חייב והוא נהיה זיכרונו לברכה. גם ויקטור יודע את זה. אז בואו נחזור לויקטור. נגרם לויקטור צורך, או נוצר לו צורך, לעשות טעות, והטעות שלו מרה. אבל אבוד. הרצון שלו להרוויח היה יותר חזק מהחשד או מהחשש. עכשיו, בעזרת אנשי הקשר שלו, שאני לא יודע מי הם היו בדיוק, אבל אפשר לברר אם זה מעניין אותך, הוא נפגש עם אחד הבוסים הקטנים של הקוזנוסטרה בהתחלה, בשיציליה. בעקבות הפגישה הזאת ואחרי כשבוע, הוא מוזמן לפלרמו ונפגש עם אחד הבוסים היותר מכובדים של האנגול. ההוא ישב איתו, אכל איתו ארוחת ערב, שתו שתי בקבוקים יין, ואז ניגשו לעסקים. שאל אותו ויקטור חוסן בפני הבוס של הקוזה נוסטרה בשיציליה, בפלרמו. הייתי קרא עסקה מתוכננת עם הבלגי ועם האפריקאי שלו. האיטלקי שואל הרבה שאלות. אדם שמן, לבוש טוב. היה לו וסט מוזהב מתחת לז'קט השחור שלו, היה לבוש ממש יפה. ההוא רשם לעצמו על דף קטן כל מיני הערות, היה לו עיפרון קטן צהור. ויקטור מספר לו על הנשק, מספר לו על האוניות, על יהלומים, מספר לו על האמרלדים, מספר על המכרה. האיטלקי שומע את הסכום שויקטור מבקש, ולא מניד עפעף, הוא לא עושה עליו שום רושם מהסכום הזה. נראה שמכרה היהלומים מעניין אותו יותר. הוא שואל עוד שאלות, שוב רושם הערות על הדף הקטן שלו בעיפרון. אחר כך הם שותים כוסית גרפה, ההוא עוזב. ולא חצייה, נעלם משני שומרי הראש שלו. ויקטור נשאר במלון, צמוד לטלפון. ככה אמור לו לעשות. יומיים לא זז מהחדר. מחכה להחלטה של האיטלקים. ביום שני בבוקר, בסביבות השעה 11, ככה אני יודע, הוא מקבל שיחת טלפון. וארבע שעות מאוחר יותר, האיטלקי ההוא עם הווסט המוזר, חוזר ופוגש אותו פנים אל פנים. סיכמו מה שסיכמו, את המימון, הלוואה, שותפות ואת הריבית. וכמובן את הסיכום הסופי, מי שלא מחזיר את הכסף, יכול לתבוע או להישרף, פחות או יותר. ויקטור מסכים, הרבה אפשרויות אין לו, יש לו רק ברירה אחת, אז הוא מסכים. הוא מודע לכך שהריבית תהיה רצחנית, הוא מודע לכך שזאת שותפות לתמיד, ולא יהיה לו שום מוצא מהעניין הזה, אצל ה... אצל ה... מאפיה זה הם קתולים, אתה מתחתן איתם זה לתמיד. הקוזה הנוסטראטי יש שותפה שלו מהיום, הוא מודע להשלכות. אבל הרווח שלו ממילא יהיה עצום, אז הוא אומר לעצמו, זה הברירה היחידה שיש לי, מה אני יכול לעשות? הוא מחליט על כן, לוחץ את היד החזקה של הבוס בקוזה הנוסטראטי, היד החזקה תרתי משמע, והעסקה נחתמת שם. נראה שמהרגע ההוא... עסקת <אסקל> הנשק מתחילה להתגלגל במהירות. לפי הודעה שוויקטור מקבל על ידי גבר שמגיע אליו על קטנוע, דרך אגב, שום דבר לא בטלפון יותר מאותו רגע, מגיע אדם עם הקטנוע, מתאם איתו מועד, ואז, אחרי כמה ימים, נדמה היום וחצי, בלפנות ערב, ויקטור מקבל מזוודיים מזומנים מאדם, שליח שאין לו שם, שמגיע בדיוק בשעה וביום שנקבעו. הוא בא לוויקטור למלון, הוא מגיע באלפא, הוא אומר ג'וליה לבנה, האדם הזה שליח, מלווה בשני גברתנים, מוסר את המטען שלו, מזוודה מלאה בכסף, מסתובב והולך. <אז> ויקטור חשב לעצמו, הוא אפילו לא נשאר לברר שאני סופר. לא, ההוא נתן לו את המזוודה והלך. ויקטור פותח את המזוודה, את התיק הזה, מעלה חבילות של כסף, עוד עם הגומיה עם חותמת של הבנק. מאנשים שמתמצאים היטב בעבודתם, שזה עבודת האזנה ועבודת עיכוב, חכה ניקח שלוק מהיין. מאנשים שמתמצאים היטב בעבודתם, עבודת ההאזנה והעיכוב, אנחנו למדים שמאותו הרגע ויקטור עורך מספר רב של שיחות טלפון. הוא מדבר עם כמה ערים באפריקה, עם כמה ערים באירופה, במזרח הרחוק וגם בצפון אפריקה. הוא עושה את השיחות מהרדיו טלפון באונייה, אבל הוא גם עושה כמה שיחות מעסקים בנפולי, הוא יוצא מהאונייה מה, ועושה שיחות מכל מיני עסקים בנפולי. אחר כך בעצמו הוא נוסע לרומא, לאיסטנבול, לאזמיר ולדמשק. אוקיי? תזכור, רומא, איסטנבול, אזמיר ודמשק. מספרים... שחלק מהנסיעות הוא מבצע עם האוניות שלו, וחלק הוא מגיע בדרכים אחרות. עכשיו, אנחנו ניסינו הרבה פעמים לעקוב אחרי שיטות המעברים שלו ממדינה למדינה. אתה יודע מה גילינו? גילינו שאין רישום, שום רישום שלו במעברי גבולות. אף אחד לא, לא עבר בשם ויקטור ודאטה, כנראה גם לא בחברות תעופה וגם לא אצל מוכסים ופקידי הגירה והגבולות בנמלים. נראה שהאדם הזה יודע להסתדר היטב מאחורי כל מיני דרכונים ותעודות מסע מזויפות. בכל הנסיעות האלה, או לפחות ברובם, מצטרף אליו גם מי נכון מאוד, צ'ימני, העוזר הנאמן שלו. צ'ימני עם הפרצוף העגום שלו, סוחב תיק, עושה רשימות, מתייק מסמכים, ממש נראה פקיד ייבוא. ויקטור מאוד מאוד מרוצה ממנו, ובאמצע חודש פברואר, זוכר פברואר היקר, נכון? הכל מוכן. כל הנשק סופק, ידענו על זה. 500 רובי סהר, 50 מקלעים כבדים, אתה זוכר? 0.5. 500 אקדחים קלוק, אלפי כדורים, עשרות אלפי כדורים, אולי יותר. עשר שריוניות צרפתיות, אתה זוכר? 20 מסעיות, 4 על 4, טויוטה, וכל יתר אגזי הציוד. הכל הועבר בדרכים היסטוריות לאיזה נמל נידח, הועלו שם על סירות ומשם הישר אל האונייה של ויקטור. הכסף שהתקבל מהקוזנוסטרה שולם, וכל הספקים, ונקבע גם מועד המסירה. עם האפריקאי. זהו, ויקטור ודת יודע שזו דרך עם כיוון אחד בלבד. No way back, הוא לא יכול לחזור ממנו. את הכסף הוא שילם, האוניות מלאות בנשק, הוא חייב סכום אדיר למאפיה, וצריך לספק את הנשק לאפריקאי. הוא צריך לספק את המטען הרצחני הזה באפריקה. עכשיו, הוא צריך לקבל את התשלום ביהלומים ובמרדניק כפי סוכה. חלק מזה הוא ימכור, נכון? חלק הוא ישמור לעצמו, חלק הוא ימכור, ובתשלום שהוא ימכור, בכסף שהוא יקבל, הוא צריך לשלם את החוב הכבד שלו למאפיה הסיציניינית. בסדר? יום רביעי, שעה 11 בלילה, הוא באונייה שלו, ויקטור ודאט שולח את היד לרדיו טלפון, להתקשר לבלקי הגבוה, להגיד לו, נפגשים, אני רוצה לספק לך. את המטען הרצחני שלי. זהו, עד כאן הפרק הזה. עכשיו, האם אוניית הנשק, שתי אוניות הנשק, יגיעו לאפריקה? האם היהלומים שולמו? לא מבריח. האם החוב העצום הוחזר למופיה, האיטלקית? מה עם הצייד? איך הוא משתלב? הוא נעלם לנו. איך משתלב חזרה איש המודיעין הפורש, זה שיודע לקרוא מחשבות, ומה עם הנקמה שלו? טוב, זה בפרק הבא. ואתה שיושב כאן מולי ועוזר לי להיזכר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך. בבקשה, תודה רבה לך, תשמור על עצמך תמיד. ולמאזינים אני אומר, תודה רבה לכם על ההקשבה. אני אשמח שתעשו לייק, תעשו מנוי. או תשלחו לי כמה מילים בוואטסאפ, אם יש לכם איזה חוות דעת. ולכולכם, להתראות בפרק הבא.